0: 好，大家安安，我们是心理时光心理师咖喱来抬杠。今天来跟你们抬杠的心理师呢是孔手谦，孔心理师。哎，每次介绍你出来都会觉得要到底是要叫你的真名还是叫你的花名？哦
1: 哦哦、花名也可以啦。<笑>大家好，我叫孔胖孔
0: 。胖、嗯，好好。如果大家有看过他本人的话，就会觉得嗯，人如其名哦。<笑>好哦，哎、欸，上次我觉得叫恐胖比较亲切啦，哈。嗯，哎、欸，孔胖，我们其实这个是我们上一个就是生涯探索的续集版本。嗯嗯，上次其实我们停在就是你在大学的那个阶段做了一些做了很多。你想要做什么？嗯哦、高中到大学了哈，这个阶段我想要做什么啦？我想要发展什么啊？然后去做了一些经验跟尝试。
2: 嗯
0: ,嗯我们上次好像是停在这边。是的，是的、
1: 嗯，对，因为我觉得，其其实回顾这样看啊、嗯，就是不管你是在高中或大学时代，我觉得，呃。就是上次有提到嘛，就是我大学考上心理系之后，嗯、我妈妈很不能接受、嗯，然后甚至跟我冷战，然后我母子就这样冷战了三三四个月，这样然后那时候我自己心里面也非常的沮丧，会觉得为什么我的妈妈是不能支持我的？嗯，可是其实现在呀、啊，长大之后、嗯、回顾来看这个历程，我觉得，哎、欸，他们其实相对提供给我一些环境跟土壤，
2: 嗯
1: ，让我是在我这些青少年阶段，尤其是高中跟大学阶段，我是可以无后顾之忧的，好好的去经营跟享受跟探索在自己的这些兴趣。还有乐趣之上的
2: ，所、嗯、以我不
1: 需要为了我的生活费哈、嗯，为了我的学费啊、嗯，到处打工赚钱等等、嗯。那我可能也没有很急迫的会觉得说我毕业之后一定要赚钱来养家等等的、嗯。所以其实相对提供给我一个比较安稳的环境，可以让我在大学这个阶段好好的做一种兴趣的探索跟享受。嗯
2: 哼哼
0: 哼嗯哼哼、嗯、哼，哦。那你在这种兴趣的探索跟享受，可是那就是兴趣啊，跟三遥有什么关系啊？哎<笑><笑>、欸
1: ，我跟你讲哦、喔，我以前可是还蛮是一个浪漫主义者耶。嗯，怎么？我我我我高中的时候，我上一集不是跟你聊过说梦想梦想想当什么吗？
0: 对对对。我
1: 高中跟大学的时候，我那时候有一个很重要的梦想，是我以后要当电影导演。然后那时候，李安，<笑>那我跟你讲，那时候的李安正在纽约念电影
2: 啊啊
1: ，所以如果也也许我就是另外一个写照，<笑>没有当成电影导演的恐胖啊。不过那时候的确有这样的梦想。那那时候，因为大量的看很多就是非好莱坞的这种电影、嗯嗯，所以其实你开拓了你整个视野，然后你不再把电影只是当成是一种娱乐，嗯，你开始更谨慎的看它，发现它可能是一种艺术
2: ，然后它
1: 甚至是一种思想，是一种哲哲学，
2: 嗯，所
1: 以它是来探讨人性的，所以它也很很像是一种心理学。嗯<音>，所以发现呢，它是一个很有深度的东西。嗯、然后我就觉得哇，你知道吗？因为那时候念心理系是在学校不是要学微积分嘛，啊、<笑>然后学统计啊，解剖青蛙啊，<笑><笑>好就学这些让你觉得非常枯燥乏味、没有人味的东西是。那你就一方面看见电影的世界，其实更接近你对这种所谓心理人的人性心理的好奇，嗯，所以就会更开始把那个焦点啊摆向在电影，那后来也更转向在戏剧
2: ，好、okay. 哦。
1: 那因为因为我觉得那个也跟当时我所处的台湾环境很有关系了、嗯，因为那时候台湾的电影几乎就是没有电
0: 影。OK， 好
1: 然后那时候其实也才刚开始所谓台湾电影新浪潮、嗯，所以什么侯孝贤呐、啊，哈、啊啊，然后还有那个看台的女人，哎，哎哎<笑>對,对对，风归来的人哈，儿子的大玩偶这些哈、嗯，然后吴念真啊，杨、嗯、德昌啊，哈，他们才刚刚慢慢开始崛起。然后他们就在一种很艰困，呃，资金很有限，嗯，软、呃、硬体条件很有限的情况下，开始展现了极大的台湾电影的生命力。嗯
2: ，啊，
1: 那时候的状况是这样的、嗯，所以我自己也看见了台湾电影的贫瘠嘛，哈，所以、呃、感觉上念电影想要念电影在台湾是不太可能的，除非你有你有条件可以到国外去，那那时候我音乐机会下来开始接触所谓的舞台剧，嗯，然后就发现哎、欸，这这中间有一些共通的语言，嗯、因为都是在用戏剧，嗯，在说故事，在演故事，嗯，在呈如何呈现一个人的内心历程或一群人的生命历程等等、嗯。那所以我的后来的注意力就慢慢的被所谓的戏剧所吸引，嗯，然后就开始觉得哎，戏、欸、剧这是一个更可以执行的条件，在台湾。OK， 因为那时候在台湾啊，台湾的小剧场也正蓬勃发展。嗯，建宁，你有听过兰陵剧房吗
2: ？有，<笑>哇哦
0: ,哦，哇哦，我厉害哈、哦！我也是小文青来。是的，是的,、嗯
1: 是的嗯，那时候刚好也是兰陵剧房在台湾开始，就是哇蓬勃发展的时刻。嗯嗯,嗯、哦然后像什么呃李国修啊、嗯呃、金世杰啊,、嗯、啊，甚至还有我们心理学界的这个始祖哈、嗯、吴静吉老师、嗯哦、大前辈对，对他们都是在兰陵剧坊这边出来的、嗯哦、那就开始落地生根、嗯，所以台湾那时候开始有很多蓬勃发展的小剧场、嗯。那我记得那时候对我启蒙很大的一部一个作品很经典哦，你一定有听过，嗯、叫做那一夜我们说相声。<笑>是李国修跟李立群他们两个主演的，
2: 啊、是,是
1: 后来有一些新的版本，会是什么金世杰跟李立群啊，啊嗯、或者是啊、呃，还有什么还有一些新的人加入，嗯、那个都是后来的版本。什么侯冠群、啊欸？对对对,對,對,對、嗯。但是呢，我觉得最经典的版本还是李立群跟李国修他们这两个版本、啊對。是。对。然后那时候的确开启了我一个好大的、好深刻的一个触动，就觉得、嗯、哇哦。原来这些艺术作品也不再不只是像那些艺术店一样那么高深，嗯，不可,不可及，空话不、嗯，空话不。原来原来戏剧也可以很有张力或很有喜剧的元素、嗯，但是又很有深度、嗯，然后又可以刻画人性，接地气了、哦，对，嗯、所以后来我在大学啊就开始加入戏剧社，嗯、然后就开始啊、呃、学表演啊。做道具啊，嗯、甚至参加大专杯比赛啊，嗯、好
0: 戏剧嘛，对，大专杯戏剧比赛啊，嗯、心理戏的
1: 了丢，好，嗯，而且那时候的戏剧社其实是一个快要倒的社团，是是，我记得大一的时候，我就我们几个大一小毛头就。懵懵懂懂了，然后就去戏剧社的摊位问了，然后学姐就跟我们说：“哎、嗯欸，我们就在某一天的晚上的时候有社员大会，嗯、那就新社员来哈。嗯”结果呢，我永远忘不了那个那一次的晚上的社员大会，我们就好几个新生，大概十来个吧，嗯、就进到那个小小的社办、嗯。然后哎、欸，那学长姐呢？学长姐呢？嗯、学长姐哎、欸，仔细看哎。欸怎么只有一个学长
0: 姐？<笑>
1: <笑>然后那个学姐呢？<笑>她还是我们心理系的学姐<笑>而且她说她快毕不了业了，<笑><笑>快被恶意退学了。<笑><笑><笑><笑><笑>所以呢，她就在那个会员大会上就直接了当地跟我们说：“哎、欸，各位学弟妹哈，这个戏剧社以后就交给你们了哈。学姐快要被恶意了，<笑>所以学姐要去顾自己的学业了<笑><笑>好，就这样子了，拜拜，到此了。”就告辞了
0: <笑>会。会员退员，新生会员那一天，<笑>对，迎新之夜，对，所以就是他在送别
1: 晚会，对，他好像很开心，把这个烫手山芋交给了一群懵懵懂懂的大一新生、嗯嗯，是，对，所以我们其实这样也好、欸，哎，我觉得就是我们一群有有傻乎乎的热情。然后也没什么资源，然后就开始想办法去找资源，嗯、开始跟外界连接，嗯，开始去摸索，然后这样这样因此呢，因为你不是一个人做啊，你是有一群伙伴的哈、哦嗯，所以其实慢慢也做出了一点一点，也不不是成绩吧，我觉得是慢慢的让大家在这个过程里面都开始知道戏剧跟自己生命的关联跟意义是什么，嗯，对，所以我们这群人啊，哎，我跟你讲不简单哦。他们现在这些人啊，有些人是那个大学表演系的教授
2: ，哦，还
1: 有那个金钟奖啊，最佳服装设计得主
2: ，哦，<笑>还
1: 有那个知名的什么那个那个那个、那个、那个珠宝品牌的公关行销总经理，很厉害耶，就是大家都其实都。在戏剧这件事情上改变了自己的人生，嗯
2: 哼，好，嗯、哼然后
1: 在现在的人生上面有所发挥，
0: 嗯，所以那时候的不务正业。<笑>
2: 其实，其实对
1: 生命很有很大的影响。当、嗯、然，你从、呃、一般人的角度来看，比如说从我大学同学的角度来看，我大概从大二开始就很少、很少、很少
0: 出现在班级出现
1: 在班级上，<笑>所以我变成班级的所谓边缘人。那、嗯、一直翘课，狂翘课，你知道吗？嗯、然后很多课都被档，又重修这样。哎、嗯欸，我就變学弟妹又不认识你，对，学弟妹又不认识我，你知道超边缘的。嗯但是我在社团又有很紧密的连接，嗯好、嗯，然后就这样子，就这样快到大四快毕业了然后突然你毕得了业嘛，对，一方面是我毕得了业嘛，<笑>另外一个更重要的问题是啊，我毕业了我要干嘛？嗯嗯嗯
2: ，
1: 那时候真的有点彷徨哎、欸，然后那时候的确就在一种人生的十字路口，嗯，想那我毕业。我要干嘛？我<笑>、哦、真的想不出来、嗯。想说那时候真的，我真的有那个勇气，毕业的时候就去剧场工作吗？嗯，我觉得我又不是科班出出身的，嗯,嗯,嗯、哦，然后其实有点半吊子，嗯，哦、然后大自己也没那个勇气，好，好像真的就是要这样去拼，嗯，然后想要念书，出国念书嘛，又觉得好像很难得到家人的支持，
2: 嗯，
1: 对，那所以就很彷徨哎、欸。所以你知道，对于一个大四快毕业彷徨的大学生来说，最好的策略是什么吗？
0: 岩壁、呃，等等
1: ，你答对了。拖延
0: 虽然可耻、嗯，但是有用，<笑>
1: 非常有用是拖延，不是逃避哦。对，是拖延哦，<笑>就是多争取一年的时间，让自己再好好想想或好好规划。所以我的确就做了岩壁这个决定、嗯。然后，所以我那个岩壁不是被迫岩壁，不是说避不了业的岩壁、嗯，我是真的就是故意把一颗。就故意叫老师把我当掉我、啊啊啊、就留那一科、嗯。那当然，我觉得我还是很感谢我的父母亲啊、嗯，他们能够承受一个儿子。当初大学明明就说是他自己要念心理系的，嗯、然后现在给我念到要演戏、嗯<笑>啊。他们其实容忍度还算够啊、嗯，还算大。那
0: 我在,我在觉得，我觉得他们在等你什么时候哭着回头说，我应该念机<笑>械系。<笑>不会啦，他们那时候就是你知道我爸妈是公务人员
1: 嘛，哦、所以他们想的就很也,也很简单，他就想说啊，那我不行，那你要不要去修教育学程啊？啊哦、那时候就是开放那个让非教育系的非那个那个什么师院,院的人也可以、嗯，大学生也可以去修教育学程、嗯，所以如火如荼。那我那时候也一度在考虑这个，嗯啊，不然我爸妈就说，那反正你毕业之后就想办法去考公务人员之类的，哈、啊，就这样就这样简单的路、啊、嗯，那。那我的确就是思考了好一阵子，嗯，然后就想说，哎、欸，我当初来念心理系的初衷到底是什么？嗯，然后我真的，我现在在这个初衷的路上的哪里？嗯
2: 、啊，
0: 好，哇，好深刻的思考哲学问题，艺术片是,是吧？嗯，呃、
1: 有，所以看电影学戏剧不会让人变变得变呆，变得很深刻，<笑>变得很深刻，嗯嗯，对。那我就想到了，其实我当初要来念心理系，真的就是为了我对于所谓的心理治疗或心理咨商这个专业、嗯，这个这门专业其实是非常憧憬
2: 的。嗯,
1: 嗯然后我也觉得这个是对人来说是一个很有意义的一件事情。嗯。那虽然像是我之前接触的这些电影啊或戏剧啊，嗯，它好像不是为了说，哎、欸，我要来。治疗你或改变你，然后我拍这些作品、嗯。可是其实我拍了这些作品之后，观看的人会有一种心理被疗愈或被懂的感觉。是对，所以我就觉得哇，其实 OK 好。可是因为我在台湾还是有太多的现实的限制，让我没有办法学电影也好，然后走戏剧呢，我可能也没那么勇气。其实，在我们那群人里面，很多时候在那个分水岭上，的确就很多人研究所就改去考。呃，表演研究所，
2: 嗯，戏
1: 剧研究所、嗯、有好几位都是这样，对。但我那时候没有，因为我就觉得，诶、嗯欸，我当初还有一个梦想，我我其实都还没有达到、欸，诶，嗯，我连边都还没有碰到，嗯，那就是当个心理治疗师，嗯，所以我这样想一想之后，就觉得说不行，我好像没有办法忘怀这个梦想，
2: 嗯，于
1: 是我就那。之所以那，所以要达到这个梦想的方式是什么呢？嗯，当然就是好吧，那我大学不认真，我就再去念研究所。
0: 啊、uh、哦 -oh, 嗯！你要怎么跟你爸妈说<笑>、
1: 欸？我爸妈其实蛮开心的啦，我、oh, 们觉得哇，你要念研究所也蛮好的，啊，而且也是要念心理学研究所，不再是啊、oh. 呃，又想要去什么搞电影、搞戏剧这种活不活赚不了钱的事情啊！
0: <笑>你在大学时候怕你自己铺个垫子，<笑>你爸妈更怕你去演戏<笑>，
1: 是是是，
0: 然后呢？<笑> oh, <笑>
1: 然后，所以，所以，其实我之所以提出我要延毕，嗯
2: 哼，也是
1: 为了这个原因。说我要延毕是为了要考研究所。OK， 嘿、hey, ，我要好好专心准备一年，然后来考研究所。嗯，嗯因此我爸妈也就欣然的接受了我这个延毕的安排。OK， <笑>好哦，所以就这样子，就准备一年，然后终于就如我所愿的考上了研究所。
2: 是
1: ，然后就在研究所里面，真的很专心的。浸淫在所谓的这些治疗的理论跟治疗的食物上，我真的觉得我在研究所念的东西才比较接近我所谓我刚进入大学的时候想要念的东西。嗯嗯嗯
2: 、它就
1: 是一堆心理治疗理论、嗯，一堆心理治疗的食物的训练、嗯。对。当然，研究所难不免还是得要修高等统计。
0: 对，还是要念一些什么认知心理哈。
1: 那个就只能想办法死吞活吞，七十分可以过就好了
0: ，<笑>就认命了啦哈！就是他就是那个 package 里面会有的东西。对，嗯，呵呵你你去选择这个，不只选择你喜欢的，你也要选择你不喜欢的。对，没<笑>就是
1: 而且有些时候就真的是那些不喜欢的，你还是得认命的把它吞下来。然后那那你不求做到最最最完美、嗯嗯，你只求及格就好，好、哦，对。那研究所念一念，我觉得突然研究所念研究所的时候啊，其实我我我研究所跟我大学部是念同一个学校， hey, 同一个科系，嗯
0: ，他就同一批老师，<笑>同一批老师。
1: 可是我发现，哎，呦，这批老师为什么在我大学部的时候我都没有遇过他们
0: ？啊、oh, ，认真
1: 啊、呃，一方面可能是因为我太常翘课。<笑><笑>
0: 对，我们先不要太控诉我们的老师。<笑>有时候我们先要检讨自己发生了什么事。<笑>我几乎没有专注在
1: 系上的修课。嗯，我那时候大学毕业有个噩梦，是我学分到底修的够不够，对不对？我很担心，<笑>你知道吗？就是那个我，我我我我记得我。那个大学毕业前后几年啊，常常还有这样的焦虑跟噩梦，嗯、就是突然惊醒，发现说，哦，我的某某个类别的那个同事又少修了一科，或者系上选修又少修了什么，所以不能毕业。嗯、哦，其实那时候真的混到这种程度。嗯、哦，所以所以其实对系上的老师，然后他们所能提供的专业，其实我并不熟悉的。嗯,嗯，那真的是到研究所之后，就真的才发现，哇！原来我系上老师这么精彩、欸
2: 、嗯，比如
1: 说我的指导教授他就是我们系上在教授我们智商专业训练的老师。嗯，那你知道他用什么样子的素材来训练我们成为一个很好的智商师吗？嗯
0: ，还有什么？他
1: 就是用电影
0: ，那么有连接、wow ，这么刚好
1: 。欸、我我不知道、欸啊、我真的不知道，因为我大学
0: <笑>我没去上课，没有去上，而且
1: 可能我们那一届的那个。那个智商理论的课不是他教的
0: ，有可能是别
1: 的老师教的，有可能对、啊、大学部的课吗？对，嗯，所以我一看到我简直惊呆了，你知道吗？我想说、嗯、哇，什么电影？哎、欸，那不是哇，超熟悉的东西吗？嗯,嗯,嗯超熟悉的素材。嗯,嗯，然后透过那个过程，也才真的发现，才更看见哇，原来电影可真的可以达到心灵疗愈的功效、嗯，是有这么的深远。嗯，原来在电影里面真的引发了，让我们知道怎么样子。我们把电影当做是一个文本嘛、嗯，那也就是可能是一个我们工作的个案，嗯，对不对？那我们工作的个案，我们透过电影来研究这个电影，来分析这个电影，来了解这个电影，就像是把它当成是一个活生生的人一样来、嗯、来理解。嗯那这个是一个他我的教授认为很好的训练。你怎么样训练你同理心？训练你了解一个人能力？训练你看个案问题的能力等等。嗯、对、嗯嗯，所以就觉得哇，原来殊途同归。嗯、哦，然后我大学的时候只是因为很喜欢电影，很爱看电影。可是你没想到这个东西真的跟我心里最原初的那个对于助人工作，原来有这么深的源头的连结。
2: 嗯
0: ，对对。You never know， 真的、嗯，真的，
1: 所以，所以我就没有在翘课，了。很乖，你懂吗、啊？所以，我真的觉得，你，你，你，你，你学校，你老师不能怪学生翘课
2: ，<笑>
1: 你提供的东西到底是不是学生想要的
2: ？是<笑>，或者是
1: 不是让学生觉得有意义跟有连接的？嗯那才是很重要的。嗯,嗯对，所以，我研究所，我研究所完全不翘课、嗯，然后很积极的在课堂上学习。
0: 在课堂上出现，终于不是边缘人，终于不是边缘，而且这样
1: 才、嗯、才有办法毕业。
0: 嗯
1: <笑><咳>，但是啊，哎、欸，你知道我研究所念了几年才毕业吗？我们
0: 的研究所一般要念几年四年，两两两年啦<笑>、哦啊哎，哦，两年吗
1: ？两年啦，你没有在台湾念念研究所对<笑>不、啊？你到国外去念研究所，呃、你们国外研究所、呃、一年就可以毕业。对不对？哎
0: ，看学校，好、哦，他看学看学分啦、哦，看怎么修，而且不
1: 用写论文、
0: 嗯。有些学校有些學校不用写、嗯，对
1: 吧、嗯？然后那没办、嗯、没办法我，我们那个学校，我们复大哈，就是很传统的学校、嗯，所以我们要写论文、嗯。所以通常来说，一个研究生去念、呃、研究所，大概就是一年时间修课，另外一年时间就是做研究写论文
2: 、嗯，然后就两
1: 年毕业。啊、嗯。嗯但你知道那时候我念了几年才毕业吗
0: ？听舒服，大概四年起跳吗、嗯<笑>欸
1: ？我觉得这是一个好好的借口、哦，但是在我们那时候不是、哦、我们那时候真的就是一群人，就是死拖活拖的都毕不了业，嗯、然后，欸为什么这样子呢？就是我我我我研究所念了四年才毕业、嗯、但是这个四年现在几乎普遍变成是念智、呃、商、嗯、心理研究所很基本的年限哦，哈，對,对对，那但。之所以会这样，是因为现在你要成为一个智商心理师，你必须要硕士学位。嗯。同时间，你需要有实习的工作经验。是。这实习还分成兼职实习跟全职实习。是。哈，
0: 这就两年修。对。嗯。然
1: 后兼职实习，你一个礼拜只要去一个一个下午或一个早上，嗯、这样三小时。嗯。嗯全职实习，你是星期一到五，你可能要去个四天四整天。嗯嗯,嗯。完全就是实习生在那边工作，就对。嗯嗯。所以那而且这样。一年时间、嗯，所以基本上三四年才毕业，对现在的心理这种智商研究所来说，算是很、嗯、很 OK 的，
0: 嗯，普遍的啦，嗯。
1: 可是我们那时候没有全职实习啊<笑>，<笑>是，对，嗯，好，但是呢，嗯、呃，因为因为我那时候念的那个所啊，
2: 嗯，
1: 因为我们念的是智商嘛，嗯。我智商本来就是很人的东西、
2: 嗯。
1: 那我们那时候呢，有一种研究的方法哈，嗯哦、叫做叙说、嗯哦。那透过一个人把自己的生命、哦、完整的讲成像一个故事一样
2: ，很 juicy、嗯哦、
1: 那这样子也充满，也让这个生命变成了一个有意义或有美感的一个一个文本哈。呃、哦，嗯、而这个疗愈性就在里面发生、嗯
2: 哼哼哦
1: 因此呢，我们的论文呢，教授也就用这样子的期待来期待我们
2: 、嗯。所以我们
1: 不要写一个跟自己没有关系的论文题目。嗯，所以我们辅大出来的论文题目都不会是什么。啊、呃，现在青少年啊，这个这个什么青少年网络交友线上现象之初探<笑>啊，这种就是比较是我有一个研究对象，然后去研究它、嗯。嗯，而我们的走向比较像是我们透过我自己生命历程的探索，
2: 嗯
1: ，跟深度的分析、嗯嗯，然后去找到我自己生命跟我要做的这个题目的关联
2: 啊。所以我们还
1: 有一层很深的功课是要对自己生命的。剖析跟面对
0: 啊、哦，面对真实对、嗯，所
1: 以这个东西就会变成相对，它就很难。它不像是你要在做一个问卷调查一样，嗯、你只要收集好资料、嗯，做好分析就好。不是，你时时刻刻要面对自己的嗯、呃、内,内在的一些一一些状况，包括你的你的。你的自尊、你的自卑、你的家庭关系、你的人际关系、嗯，你的内、嗯、在的冲突等等、嗯，你个人的欲望、你的勇敢、你的脆弱，嗯，你很想逃避的事情等等，嗯,嘿
2: 嗯哼哼所以
1: 这个东西就会变成写论文上面的一个抗拒啊、嗯，很困难，很困难，对。對对
0: ，你做治治疗要做得好，真的是面对自己吧
1: 。所以其实我们透过那个历程，也算是在一种自我的治疗了是，透过自我的这样子的反应、思考跟、嗯跟、跟剖析等等。嗯、对，对。所以
0: 后来做了这些，你还会想要继续做治疗师啊？你觉得那个不是痛苦的不得了？没有找到一个简单的认知方法来讨一下<笑>、哦？
1: 但因为。那个认知方法、统计方法来跑更痛苦，<笑><笑>没有啊，不是。嗯、我觉得痛苦有两种，嗯，一种是你、你、你不知道你为什么要这样痛苦，然后这些痛苦真的是很 boring、很无聊、嗯、没有意义的，嗯、啊。可是有一种痛苦是你、你很爽的，
2: 嗯
1: ，你知道，就是你知道你很痛，痛但是你知道这个痛是有意义的，嗯、这个痛是有价值的。嗯、这个痛撑下去是,是,是会有更，也许是更美好或更丰富的事情会发生的，嗯嗯、所以你就会撑下去、嗯，你就会愿意经营下去
0: ，就像选手在去打打球得奖之前要经历过很多痛苦的训练、嗯，对，摔断手摔断脚，
1: 对啊，<笑>对，是的，是的， uh -huh. 所以，所以。所以就是真的还是很拼命的，就其实其实我我必须诚实说了，就是那个痛苦啊。其实也没有那么、那么、那么高或那么持续，嗯、因为很多时候你都在逃避，<笑><笑>逃避可持带有用。对、嗯，很多时候你都在逃避，哎，所以你会开始去做一些工作，比如说我研究所的时候，因为哦那时候因为台湾的社会运动也开始兴起，啊、尤其是同志性别运动。OK， 然后这跟我论文做的题目非常有关、嗯，所以其实我在研究所也花了一年多的时间、嗯，然后一起跟。你你知道台湾有个同志的这个助人组织叫做同志咨询热线，我、oh、也、yeah, 我有听过， yeah, 他很像是同志的张老师或神明线那样，就是那个呃，你你同志本人，或者是你同志的家长或亲友或老师，嗯，你有遇到同志的议题，嗯、然后你想要寻求有一些人可以跟你咨询讨论的话，嗯，你就是打那支专线电话，嗯，而这个这个组织当初啊，他其实是有几个。这种民间的社团所一起共同推动的，
2: 嗯，而
1: 我那时候参加的一个社团就是这个推动者之一。嗯嗯所以等于就是我其实也参与了这个同志咨询热线的一个
0: 催生、哦，催生，对，嗯、就
1: 是我们我们运用的是我们智商的一些学习的专业、嗯哼哼，因为你知道要一个人要接电话，然后倾听电话那一头来的人，嗯、呃，先先不要太武断的给他们建议，啊、嗯呃，先学习倾听，先学习同理心等等、嗯，那这些这些是我们的专业，嗯，所以我们就帮忙架构跟训练这一块，
2: 嗯，对，所以其实你研究所
1: 很鼻息啊、哦。哎呀，很、欸、虽然逃避，但其实，在做这些很有意义的事、欸。
2: 是是是、嗯
0: ，所以你的生命听起来一直都在找那个意义的过程哦。对，蛮多的，真
1: 的、嗯。我觉得这真的也就像上一集我提到的，就是我觉得在我的这样的一个生命时代，跟我父母亲的生命时代真的很不一样。嗯嗯，对他们来讲，他们生命要追求的就是生存，对，活着，就是活着，生存、嗯，安定，安全感，嗯，就好。那是他们很重要的价值。嗯。可是我建基在他们所构筑这样子的一个家庭跟这样的一个生活状态下、嗯，其实我不再追求的是这个东西。嗯、所以在，在这就像马斯洛的那个、嗯、那个理需求理论一样、嗯，对不对？哈。当我们这种最基本的安全感很被稳固之后，慢慢慢慢就会开始往上去寻找更上层的意义。嗯哼。对、嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。你
0: 这样这个意义大概。嗯寻求多久你才比较稳定下来？还是还在追寻当中
1: ？<笑><笑>有有有有有，现在,現在当然是稳、嗯、定，慢慢稳定下來。来、嗯。但的确在研究所花了很长的时间
0: 。嗯，好
1: 、嗯。然后，而且其实我对于这种戏剧跟呃电影的梦想跟喜好也一直没有断掉。OK。所以其实你知道，我后来真正研究所毕业，然后开始工作，你知道我那时候几岁吗？二六二六不对，二七，因为我还有大学研毕一年。
0: <笑>哦，是。那<笑>别忘男生还要当兵哎。对，你们是两年兵吧？我
1: 那时候是两年兵，可是我那时候毛起来，把自己吃的很像气球一样。啊、哦嗯，想办法，因为没有啦，不是故意的，而<笑>、呃、是本身体重就过重。<笑>
0: 干脆拼一下。<笑><咳>
1: 就是在那个边缘了，
0: 是是是、啊，所以就
1: 真的、啊，然后研究所读书也很有压力啊，嗯、对不对？很有压力的情况下，你就不小心就一直猛吃。啊、是<笑>，
2: 嗯
1: 總，总之总之我还好，我那时候还不需要当兵两年。OK， 所以我的当的那种四个月的、一一个月而已，一个月的什么补充兵之类的。Oh, OK， 啊，所以等于我真的开始工作就二十七岁。y、yeah. e 所以其实你有没有发现？哎、欸，俊礼，你开始工作是几岁？
0: 我好像差不多，也差不多，二二对不对？二六二七，对不对？
1: 可是我们都差不多这种时期才开始真的开始工作，是。然后当我在二十七岁，大概是一月份的时候领到我人生第一份薪水，嗯，大概四万块左右吧嗯。嗯，感人。虽然不多，嗯，但是真的觉得哇。第一次自己工作赚的钱呢、欸，嗯嗯,嗯然后就会觉得哇，用起来真的是好踏实的感觉。嗯,嗯,嗯可是那时候我已经二十七岁了，嗯，其实对我父母亲那一辈来讲，我算是人生发展很晚的、嗯
0: 。是啊，人家他们早就生了呢，他们早就
1: 生了。我爸妈在二十二岁的时候就生了我。
0: 哇，你你看，你那时候的小孩五
1: 岁了呢，对，都快上小学了也。所以你们发现，其实，在我们这个时，其实我已经不算年轻时代了，我四十多岁。嗯嗯,嗯所以，在我这样的一个时代里面，其实我们的发展就已经开始跟上一辈很不一样了，对不对？嗯
0: 。我们的发展
1: 时期慢慢的好像有点 delay，
0: 有点拉长，有点拉
1: 长，哦、有点延后。嗯嗯。那现在这个时代呢，更是
2: 嗯，对不对？嗯
1: 。嗯然后。几乎现在几乎说很，你很少看见年轻人可能二十岁就开始工作，对不对？嗯
0: ，比较少。不可能吧？哈、嗯，大
1: 学毕业也要二十二岁。对，几乎多
0: 年到大学毕业。对，嗯
1: 對。但是你知道，在我们父母亲那一辈以前，他们可能十八岁就可以开始工作、嗯、
0: 啊，也十六岁还有
1: 念五专的人，对不对？嗯、国中念五专的人，嗯、那他可能就差不多二十岁就开始工作了。
2: 是
0: ，
1: 所以他们出社出的很早。嗯，然后他们平均结婚的年龄可能就是二十一、二十二岁，
0: 差不多，都在、嗯嗯。然后
1: 成家也很早
0: ，对
1: ，所以呢，他们几乎在三十岁之前就完成了什么人生大事？买房子、生小孩，嗯、当然工作很稳定，嗯、这是一定的、嗯，是。所以他们几乎在三十岁以前就完成了这些人生很重要的大事啊哈，结婚、生小孩、买房，嗯，稳定工作，嗯，五子登科，五子登科，对，嗯、可是。在现在这个年代，嗯，你要在三十岁之前完成我们刚刚讲那些事情，好像很难哦
0: 。房价都追不上了吧？房价都完全追不上，所<笑>以买房、嗯、啊啊、嗯、不行。
1: 嗯，结婚
2: ，
0: 结婚勉强啦，勉强。但
1: 你知道吗？在像我以前，我的同事们，嗯，几乎都是三十岁过后才结婚了。
0: 是，哎、欸，结婚也需要很大的财力，也拜托。对，没错
1: ，<笑>没错。所以晚婚的确也越来越也是个趋势了哈。现在要在三十岁能够结婚的人嗯嗯，其实要佩服他们的勇气，蛮厉
2: 害，蛮厉害的,<笑>害
1: 的、嗯。那更何况生小孩了哈、嗯哦啊。我还有很多，现在很多我同辈的朋友，他们是选择不生小孩的，
2: 嗯，
1: 或者只生一个的，
2: 嗯
1: ，越来越多，嗯，好、哦，那那可是。哎，可是，在工作的寻找上啊，嗯、也是一样哦、嗯。就像我在我那个时代里面，我大概二十七岁才开始真的去开始我自己专业的工作，对不对？嗯嗯、可是很现现在很多人可能到了三十岁，还在摸索自己真正想做的事情是什么？诶，嗯
0: ，也蛮合,、啊、合理的，蛮合理的，蛮常
1: 见的、哦嗯。所以其实你可以看见啊，我们现在很多人的人生啊，好像。从老一辈的角度来看，我们是发展延迟、发展迟缓、发
0: 展迟缓、发展
1: 迟缓，<笑>然后就就开始有很很不同的那个那个那个称呼来说嘛，哈，说我们是什么、嗯、草莓世代啊，草莓族啊，嗯，经不起吃苦啊、嗯，受不了挑战啊，嗯，对，但其实其实其实这个现象啊，老早在十几年前。美国就一个心理学家就有发现，认真认真，然后他就说：“哎、欸嗯，这已经不是什么发展循环了，嗯，这是一个大家要开始接受跟看见跟正视的
0: 事实，事
1: 实、嗯，也就是在我们以早以往所谓的人类发展的这种发展的任务跟发展阶段，必须要有所修正了
0: ，哈、嗯、哈、
1: 嗯，对
0: ，他怎么修正的、啊
1: ？嗯。怎么修正呢？在以前啊，我们有一个心理学大师叫做 e r i c s o n
0: 我、哦，五期五克，这个
1: 我们考试不管是考考什么都会考，哦、对呀、啊，哈、啊、<笑> ，Erikson 有这个提出来这个人类心理社会发展阶段，嗯，总共有八大阶段。嗯嗯我不要考你来，你一定背不起来
0: ，背不起来，我就很很怕你考我，我就应该正在打开手机 Google 搜寻 Ericsson 的，
1: 然后呢，他在1950年就提出这样子的观察
0: ，<笑> 1950年，距
1: 今七十年，蛮
0: 先知的耶，对
2: ，嗯，好、哦
1: ，他把人类分成八个阶段。<笑>然后呢，在我们刚刚谈到的就是青少年时期，是12岁到18岁，嗯，然后再来是19岁到34岁，嗯、这是成年的初期，就成年早期，嗯，那接下来还有成年中期跟成年晚期三个时期，嗯，但是呢，这个 Jeffrey Arnott 呢，他提出来就是说，哎，现在啊，其实现在的人，年轻人没有那么快就进入所谓的成年早期了。
0: 要更晚了一点
1: ，对，要更晚了，几乎可能要在三十岁之后才会进入到他们所谓的成年早期。我觉得。普遍上我也这样认为耶，所以在二十岁到三十岁啊、嗯，他提出来有一个新的时期，嗯，叫做成年萌芽期。成年萌芽<笑>比前期还要更<笑>对，但是只是才冒个头而已啊，冒个这个头呢，哎、欸，有可能一下子人营养不良就枯萎了，对、哦，<笑>又再冒另外一个头
2: 、哦，又再冒
1: 另外一个头，嗯
2: 哼哼，所以
1: 呢，所以呢，然。比起以前来讲是更更不容易、嗯，而这十年呢，也就成为了其实就是我们现在常在讲的草莓世代了。OK， 嗯，好。然后那当然这个这个这样子的一个发展阶段有它的特色、嗯、有它的特色。那我看我们可能要到下次一下
0: ，我们来了解一下二十世代，二十岁这个时代，现在的二十岁吗？现在的二十代的时代。其实我觉得就是就在这边，我觉得不管是学理上还是实物上，的确也的确是这样子的感觉啦，哈哈哈。感觉好像普遍的那个，我觉得倒也不是心智成熟慢诶、欸，那个要这样、嗯、怎么讲？历练少，历练少，历练少啊、嗯，对啊，比较像是那种感觉，
1: 对，就是多了很多探索跟摸索的时期
0: ，对，而且他们现在的刺激量其实很大，所以所以更，我觉得那个探索更费劲是的，对，以前反正就那几个嘛，没有就没有，<笑><笑>不选就算
1: 了。你提到对，以前人生很简单，嗯、选择很少對，对，没什么好，选，没什么好选择。嗯、啊
0: ，反正就是阳春面跟干面，<笑><笑>是。现在就爆多不已。哦。对，好啊，我们下个时候再来听听看。欸、我倒是如果有下一期的话讲、嗯、这个，我倒想会想说，你会想要给二十岁、二十岁这个时代，就是萌芽期的。朋友们一些什么建议，嗯、还有一些我也蛮想知道怎么跟这些人相处 ，OK， 或是看看什么趋势之类的，好呗好好。好，那我们今天就停在这。好，谢谢大家，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。